0: Bienvenidos a este nuevo episodio, muchísimas gracias por estar al tanto de, de este proyecto que se llama Alegoría Agradezco todos los comentarios que hay en la página, en, la, en mi cuenta de Instagram Incluso en el canal de YouTube he recibido comentarios, prometo responderlos lo más pronto posible Y veo que el tema de la semana pasada estuvo muy bien, así que procuraré tratar temas así pero sin desviarme del objetivo de este programa que es pues dar mi punto de vista. Y pues que se sientan identificados con mis historias. Entonces arrancamos este nuevo episodio. Bienvenidos. Alegoría. Con Alejandra Fausto. Como cada semana siempre les traigo como chismes de mi vida. <ríe> y pues esta semana no es la excepción. De hecho... Ayer, en la fecha que yo estoy grabando este episodio, ayer tuve un pequeño problema con mi con mi cuenta de, de trabajo. Este Sentí el pánico, el estrés y esas son una de las consecuencias de no prever cosas o no planificar todo bien y que las cosas te salgan mal. Entonces, digamos que por hacer mi trabajo y por descuidada o por no actualizarme o lo que ustedes quieran, me suspendieron mi cuenta publicitaria, no voy a decir de dónde, eh, y fueron las tres horas más estresantes de mi vida porque pues, ahí depende no solo mis, mis ingresos, sino de los que abonan a, a lo que yo hago, que son campañas digitales. Yo me dedico a hacer campañas digitales y ya las personas confían, en mi criterio, en mi en mi creatividad, y ya yo lanzo las campañas digitales que yo les ayuda para vender, y yo pues gano un poco, unos cuantos pesos haciendo ese labor, y pues por error mío, y porque las plataformas últimamente están cambiando sus políticas de contenido, y eso va, va a dañar un poco toda la comunidad, no me, o sea, no me considero estar realmente dentro de la comunidad de YouTube, pero pues estoy empezando como podcast entonces sí este, hay que leer bien las letras chiquitas ahora, chavos, porque sí este, sí está cabrón. El punto es de que yo estaba haciendo uno de una campaña digital, lo lancé y todo. Y esta plataforma decidió bloquearme solo porque se le hinchó la gana y yo me estresé mucho porque pues todo lo recaudado estaba en esa cuenta y pues como lo, los clientes ya me iban a reclamar. De que a lo mejor me robe el dinero, o sea, sé que yo no soy de esas personas, pero aún así este, pues pasa, ¿no? Porque ya he escuchado muchas historias así de que la gente ha pagado campañas para otros y se quedan con la lana y no lo hacen y yo así de, es que se nota enseguida, o sea, no manches. Pero bueno, sí me estresé mucho, como que el to como ser empresaria y ser dueña de un negocio, la verdad la responsabilidad cae sobre ti. Y toda la responsabilidad y la y pues tú tienes que dar la cara, o sea, en, ¿no? cuando trabajas para una empresa, independientemente de que tú eras el dueño o no, pues hay abogados que se encargan de eso, ¿no? Pero en mi caso solo solo yo doy la cara, entonces eh, hablé con, con una especialista en el tema, obviamente ya me va me a cobrar mañana un día de estos porque pues la verdad para tener conocimiento se tiene que pagar obviamente la asesoría pero sí la pasé muy mal, me estresé mucho, ya ni comí bien, habían comprado carnitas, que a mí me encanta comer carnitas me encanta comer casi todo, pero ni siquiera disfruté la comida y estaba muy acelerada Horrible, me empezó a doler la cabeza, o sea, el estrés, o sea, realmente estoy tan comprometida con mi trabajo que me podrá fallar lo demás, ¿no? Este, las relaciones amorosas, de amistad, lo que ustedes quieran, pero mi relación de trabajo es como intocable, o sea, tengo que estar bien con esto. Entonces, uh, fue complicado, a las tres horas me devolvieron mi cuenta porque ya se dieron cuenta, <risa> me salió verso sin esfuerzo. Y este, pues ya me lo devolvieron de ay disculpa, no sé es qué, ta, 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 ta. Pero tienes que borrar el anuncio que habías puesto, porque este, infringe nuestras políticas de, de la comunidad, y que no sé qué. Y yo que, y okay, nada más devuelvo, o sea, prácticamente les escribí, le digo, gracias. corrita, corriendo, quito, quito esa publicidad y ya, la fregada. Pero si es como de. Digo, como empresas, pues sí tienen que cuidar mucho lo que lo que hacen. Pero pues ahora esta plataforma juzgó mi campaña. <risa> de que, ok, se me olvida que aquí hay que diseñar y pensar como la gente de esa plataforma. Entonces, al final, no les miento, mis juntas acabaron hasta las 11 de la noche. Tanto para explicarles la situación, porque hubo unos clientes que sí me dijeron, oye, pero ¿por qué se detuvo la campaña? Ah, bueno, pasó eso, ta, 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 ta. Pero pues obviamente yo me tenía que ser responsable. No sabía de dónde iba a sacar dinero para pagar, para a completar lo que ya se había invertido. Pero pues ni modo, tenía que dar la, la, la cara. Entonces, chicos y chicas que escuchan este, este programa, si ustedes van a ser emprendedores, jefes, dueños de sus propios negocios, etcétera, etcétera, por favor siempre prevén este tipo de emergencias. Yo se los cuento como experiencia porque ya me pasó. Pero si tú estás emprendiendo en esta época y más por la pandemia, todo el mundo está emprendiendo y se quieren publicitar en redes sociales, tengan cuidado y lean bien las políticas de, de cualquier plataforma donde se vayan a anunciar. Porque pues a mí me dio el susto, ¿no? Y pues ya tener ya una marca pues no reconocida, pero sí de las más este... Um, más... Con más fortaleza, o sea que pues mi trabajo habla mucho. Entonces, pues por ese tipo de cosas siempre hay que prevenir. Entonces más vale prevenir que lamentar. Es lo que lo que puedo comentar en este episodio. Retomando un poquito lo del bloque anterior, eh... Esto pues se considera una anécdota, ¿no? O sea, una experiencia que tú vas aprendiendo. Pero pues en un día o dos me voy a estar riendo de esto. Entonces, se me ocurrió para este tema de hoy. El tema principal, donde está el título de todos lados. <risa> eh, he aprendido con los años a reírme de mí misma. Reírme de mis desgracias, de mis anécdotas, de mis errores, de todo, todo, todo. He, aprend he aprendido mucho a reírme. Quizás... A veces para bien o para mal. O sea, re ay, eh, reírse de uno mismo tiene doble filo. O sea, obviamente te ríes porque... ¡Ay, qué cagada! ¡Qué pendejo fui! ¿No? Y ja, ja, ja y se pasa. Pero a veces nos reímos tanto en el sarcasmo que en vez de hacernos un bien, pues nos hacemos más daño. ¿Cómo? Le quiero explicar eso. Por ejemplo, digamos que alguien te pone los cuernos, ¿no? Y tú tardaste en superarlo en trabajarlo, en canalizarlo, hacer tu catarsis y todo eso. Y ahorita ya te ríes. Hay dos, hay dos formas de reírse, de manera positiva y de manera negativa. Por ejemplo, si yo me hubiera pasado eso y lo hago de manera positiva, yo sí, pues me cuernearon y ya, mira, pues tenía los cuernos a cada rato. De hecho, pues ya... Salgo en las fiestas navideñas y pues traigo mis cuernos y pues ayudo a la comunidad, ¿no? Eso podría ser un chiste muy malo, pero es una forma de reírse de sí mismo. Y la mala es de que sí, es que todos los mundos me van a cuernear y que no sé qué, ahí va otra vez el tren del mame, este sí, la pinche vieja que va, 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 o el pinche güey, va, 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 va. Entonces hay dos formas raras de, de reírse de uno mismo, positivo y negativo. Yo trato siempre de reírme. Positivamente, obviamente porque lle ya llevé un proceso de duelo, de superación, de entender la situación, perdonarse y seguir adelante. Y bueno, tengo tres historias que quisiera contar <ríe> sobre reírse de uno mismo. Yo a, a cada rato me burlo de las situaciones que me tocan, ya sean feas o buenas, o sea, feas de que fue una desgracia o perdí a alguien importante, etcétera, etcétera. Y pues de menor importancia de que pues me quedé atorrada en el baño o me encerraron en un baño y no pude salir hasta en tres horas, historia real. Y fue en una albercada, ¡qué triste! <ríe> de, de pues que se te salió un pedo, que, que el, el muchacho que te gusta pues este se dio cuenta de que tenías este en los dientes un trébol, un árbol ahí entre los dientes. O sea, cosas así, pues te ríes, ¿no? O sea, tus, tus cagadas, tus desgracias no tan fuertes. Y pues tengo tres historias que quiero contar porque me encanta reírme de esto. Y ahí va la primera y es la más este, rimbombante. Hubo una vez, yo salía con un muchacho hace como unos 3, 4 años más o menos. Y pues una de esas me invitó a, su, a, a la casa de sus papás, obviamente él pues... Vivía ahí, ¿no? Pero pues su familia trabaja en la mañana y pues freelancer yo, ¿verdad? Entonces un día hicimos una cita a casa de donde vive él con sus papás. Y pues nos echamos la caricia, como no? Estuvo muy bien y todo. Y vamos pero súper, súper bien. Obviamente súper discreto sin que hubiera ruido. Porque pues hagan de cuenta que donde vivió esa, esa persona esa vez. Pues había más vecinos pegados, ¿no? Entonces ya nada más me dijo, por favor, no vayas a gritar. Y yo, tranquilo, seré como un, un vibrador silencioso, ¿no? Y pues, estamos en la movida, en la movida chida, así sabrosa. Cuando de pronto abren la puerta de la casa y entra el papá de, de este, este güey. Y lo primero que hice fue, o sea, obviamente el vato se levantó y, el hey, papá, no entres. Y yo, bien inteligente, porque sí, o sea, soy súper inteligente. Solo me tapé con la sábana en la cama esperando a que no me viera el señor. O sea, una mujer, yo presente, de unos 76, gorda y buena, pues creo que este está un poquito difícil que yo me disfraza, ¿verdad? Pero obviamente me tapé la cara, obviamente creo que el señor vio parte de mis piernas y ya. <risa> Pero, ay, estuvo. me dio mucha pena, o sea, porque. Ay, o sea, si le hubiera echado más ganas y él, la persona también le hubiera echado más ganas, o sea, podría haber sido mi suegro. Y qué manera tan fea de conocer a tu suegro, güey. Que igual no es tanto el pedo en mujeres de que conozcan al suegro, porque pues a los suegros de los hombres les vale 3 kilos de papa. Pero si hubiera sido la suegra, Dios mío, no, no sé, sentiría un chingo de vergüenza más porque pues a la suegra sí le tienes que ganar. O sea, en el caso de las mujeres, nos tenemos que ganar a la suegra más que al suegro, al menos que haya pues diferencias o si haya casos en que pues el suegro sí es el que decide con quién andar y quién no. No sé, o sea, no me ha tocado, no tengo tanta experiencia. De hecho, nada más este, he tenido una suegra en toda mi vida. Y la, y la amaba y ella me amaba a mí o sea, me encantaba o sea, soy como que el, el estereotipo de, de, de mujer para los hombres que a las mamás les encanta y eso me ha pasado mucho de hecho, una vez, hay otra anécdota extra que no estaba dentro del guión. una vez fui a entregar un paquete con una compañera trabajo mío de diseño fuimos hasta Cosilaca, que si no mal recuerdo y pues fuimos por un montón de playeras que se iban a mandar a otra ciudad entonces, pues conocimos a las personas que trabajan de eso. Y me ve la señora, ¿no? Una señora bien linda, bien amable. Y me ve, ¿no? Alta, así como han visto en las fotos, o, o los que me conocen, saben cómo soy. Y me dice, ay, es que a mí me gustas para mi hijo. Y yo, señora, qué fuertes declaraciones. Y yo, a mí me incomoda mucho eso porque de... <ríe> que me pasa de que...? Se lo agradezco mucho, señora, pero su hijo es un poquito pendejo y no se da cuenta de la hermosura que tiene aquí, pero le agradezco el alabo. Y mi amiga, ya ves, te te lo que no sé qué, la chingada. Ya te ganaste a la suegra, ya. Estás tu imperio y cosas así. O sea. Ah, pero es, es, es. Me encantan las personas, las mamás así, ¿no? O sea. Soy un encanto para ellas, pero pues. El pedo, señora. Es que pues el muchacho no quiere, ¿no? Mal Tienen malos gustos. Yo qué sé. Pero bueno, eso es como que... ay, Soy el estereotipo de mujer de que a tu mamá le encantaría tenerme. O sea, obviamente. Pero bueno. Ya regresando al tema de la, de, de, de la primera historia de la movida. <ríe> Sentí mucha vergüenza. Y obviamente el señor solo iba al baño. Y se regresaba a trabajar. Porque por donde trabaja creo que no tenía agua el baño. Porque cuatza... Y se va, y ya regresa este vato conmigo, y no, ya, destápate. Y así de, oh, ¡qué oso! O sea, como que sí, Alejandro, como que tapar la sábana, ya no estoy. Y destapándolo, ¡ah, mira, que hay alguien! no Y ya, pues, como que tardamos media hora en volver a encendernos, porque pues, ya no se podía, y aún así... <ríe> Volvimos a la acción, pero yo seguía pensando, ¡qué mamada! ¡Qué mamada! ¡Qué vergüenza! ¡Ay no, qué horror! Y no, ya no, fue incómodo. Y obviamente como dos semanas después, pues ya no nos volvimos a ver, ¡qué triste! O sea, una cagada como esa nos arruinó el supuesto romance, ganarme el supuesto suegro, y pues todo se fue a la borda. Y pues, ya contar esto es como, ¡ay qué cagado y qué vergüenza! Pero pues... Es gracioso, ¿no? <risa> ok, la segunda historia, o bueno, es que es una segunda historia, pero engloba demasiadas historias, es cuando a mí me va mal en el amor. Sí, caballeros, niñas, me va muy, pero muy, muy, muy mal. Siempre elijo a las personas equivocadas y me destruyen tanto, o mejor dicho, me dejo destruir tan fácil que pues... He tenido que rasparme un montón de veces, mi pobre corazón, para entender que... Eh, el mercado de aquí está muy jodido y yo tengo que aspirar a mejores mercados. Igual cambiar de, pues, de aires o así igual pueda mejorar esta parte, pero pues ahorita no se puede por pandemia, así que pues ahorita me enfoco a, a trabajar y sacar mis proyectos personales adelante. Pero sí, tengo muchas amigas que, que les encanta escuchar mis historias de derrotas amorosas porque las cuento muy chistosa, o sea, obviamente... Mm, no sé cómo contarles ahorita una historia muy vieja a ver, déjame déjenme pensar un poco uh, digamos que salí con alguien no, no, esto es ficticio no es real así que no quiero reclamaciones esta vez o sea, no es que hay, hay reclamaciones pero pues de una vez lo dejo en claro salgo con alguien y siempre cuando cuento cuando salgo con alguien y yo quedo mal con mis amigas porque ellas se emocionan de ay, al fin se te va a hacer y que no sé qué pero pues al final, no, pues es que me pasó esto, este el vato siempre dijo que no, que ta ta ta, que me puso el cuerno, que esto, que qué y ta madre. Obviamente les toca la parte de consolarme, de no te preocupes, todo está bien, que no sé qué. Entonces cuando hay segundas partes, pues obviamente se emocionan cuando les cuento, ¿no? Pues es que me volvió a hablar y que no sé qué, la chingada, que quiere que volvamos, que salgamos, que sí, me tuve un... Tuve que, este... Hice el remember. Ni modo. Que en tentación Y que no sé qué. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Que no sé qué. No, pues... Este... Pues ya lo hice. Que no sé qué. Ya, está mal Ya recaíste. Que no sé qué. Yo, sí. Es que soy bien pendeja. Va, 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 va. Entonces... Siempre cuando tengo malas experiencias amorosas. Las... Las... Obviamente las sufro. Las lloro. Las abrazo. Las dejo ir. Y me burlo de eso. Obviamente... Claro, siempre burlarse de estas situaciones de ¡Ay, no mames! ¿Cómo pude haber andado con esa persona? ¿En qué estaba pensando, no? Yo digo, estaba bien dopada o lo que me habían dado estaba tan fuerte que no me di cuenta del chacal que tenía enfrente, ¿no? Cosas así. Así me burlo. Obviamente no es como despectivo, sino que pues es una forma pues de burlarte de ¡Ay, Alejandra! ¡Qué decisiones tan tontas alejes! O sea, o de ¡Ay, Alejandra! ¡Qué gustos tan raros tienes de veras! O sea, ya cambia de aire. No, entonces siempre como que hago la broma de... Yo no puedo considerarme bonita si yo nunca anduve con un, con un chaca o con un chacal. Algo que ya hice. <risa> y pues ya soy bonita. O sea, ya entro en la categoría de guapas, de hermosas, de bonitas. Porque ya anduve con el más feo del barrio, por así decirlo. Que bueno. este He andado con otras personas muy, muy peores. Créenme, jóvenes, que ahorita ya... Esa etapa ya, ya pasó, gracias bendita pandemia, ¿Algo, algo bueno tienes. Pues de que no puedo cagarla en este año al menos, o sea, todo está aislado y me siento súper bien. Y por último, ya para, des para cortar esta conversación y no cagarla más, me burlo mucho de mi altura. Ya lo dije hace un momento, mido 1.76, unos, unos dicen que mido más. Pero, pues, 1.76, eso dice en mis últimos certificados médicos, 1.76 descalza, señores y señoritas. Entonces, pues sí, me aburlo de que, ay, ah, es porque estoy alta y que, por ejemplo, desde niña lo hago. Cuando era la hora de, del homenaje en México, pues hace homenaje todo, todos los lunes. Bueno, antes de la pandemia se sí, ¿eh? hacía. Eh, yo siempre decía, yo voy hasta atrás y ya... Ni siquiera me tenía que, ay, yo estoy, no, es que yo voy atrás y yo voy adelante, no. Yo automáticamente me iba para atrás, ¿no? Y este, igual en la fila de las piñatas o de los dulces, ya, ah, yo voy para atrás, o sea. Y me cagaba mucho en mi altura y pues es como regresar un poquito al pasado. Porque yo tenía 12 años y ya me decían que tenía 15 y así de, solo porque estaba más alta. Y eso es muy cagado. Y así de, ay no, pues es que así nadie me va a pelar y que no sé qué, la chingada. Maldita altura, odio mis piernas, ojalá me pudiera cortar las piernas y así, ¿no? Eso yo pensaba antes, ¿no? Hasta que pues descubrí que los estándares de belleza están muy descuadrados porque tienes que estar flaca. Pero para ser modelo tienes que medir unos 72 para arriba. Entonces como de, eh, yo puedo ser una modelo si me lo propusiera. Pero obviamente no sería de esas modelos flacas, sino de esas voluptuosas. Obviamente, porque pues... Ahora entendí que a los hombres no les gustan flacas, que les gustan con carne, así que pues ex me explota el cerebro, ¿no? Un poquito. Todo esto fue un choque cultural a los 20 años, más o menos. Y el mundo está loco, loco. Pero bueno, sí me burlo mucho de mi altura, por ejemplo. O sea, y no lo digo de manera despectiva. O sea, yo amo mi altura el día de hoy. Es más, tengo zapatos... Zapatos de tacón de, de 6, de 7 y hasta de 10 centímetros de tacón, y me encanta usarlos cuando puedo y cuando mi, mis, mis tobillos lo soportan, obviamente, porque me, es, subí un poquito de peso ahorita con la pandemia. Y pues me amo, me amo mucho ahorita con, con la altura, y este me vale madre, ¿no? Pero sí, me, también me he burlado de mi altura, ¿no? De que cuando hay fotos grupales, yo voy atrás. Así como, a ver nenes, yo voy atrás y como siempre las personas altas tienen que estar como en medio de la foto, a huevos salgo. Y es como de, ¡ah! ¡Punto para las altas! ¿No? Y este, y obviamente te puedes burlar de los chaparritos, ¿no? Por ejemplo, vas al supermercado y me pasó una vez de que una señora quería unas... No me acuerdo si era una lata de chiles, no me acuerdo, o refresco, no me acuerdo bien. Pero yo iba por una lata de chiles, creo. Y la señora, ay, gracias. Y yo, no, señora, si eso es para mí. Y yo, ja, 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 ja maldad pura, ¿no? O sea, pero sí, eh, dicen que reírse de uno mismo es autoconocerse, la verdad. Y pues sí, yo me conozco muy bien y es parte de la autoestima. Porque pues sí, es bueno reírse de sus desgracias y las gracias ajenas también. Pero en nuestro caso, cuando me he caído, por accidente, no sé, me he resbalado y caigo de pompas. O sea, si te da como vergüenza, pues digo, ay Alejandra, qué pendeja. Y yo, ay, qué pendeja te caíste. O sea, casi, casi, o sea, te caíste y te, se te inflaron las nalgas, ¿no? Cosas así. De hecho, tengo una historia chistosa. Cuando tenía seis años, yo iba a un parque que se llama Alameda. Y me subía mucho a los, a los este las resbaladillas de espiral. Entonces, hubo una vez que esa resbaladilla ya estaba rota. Entonces, la señorita chiquita, la, la chica, se sube, toda emocionada por la velocidad y el aire estaba fresco, que no me doy cuenta y ¡pum! caigo en el hueco, me caigo de pompas y siento que desde ese día me crecieron las nalgas. Y es como que, ¡ay, qué, qué, qué mal le, Pero a mí me encanta, me encanta porque pues, eso explicaría las nalgas que tengo. <risa> porque están muy grandes, señores y señoritas. Yo sé que a lo mejor muchas estarían envidiosas, de que pues si tengo las petacas grandes y muchas amigas me lo dicen. Ay, es que tú estás petacona y que no sé qué. Y yo, pues ni modos, mi vida, ¿no? Pero si este, también siento ya orgullosa de tenerlas. Obviamente las, las ocultaba, háganme ustedes el favor. Cuando era chiquita ocultaba mis nalgas porque mis primas se burlaban de mí. Y lo que pasaba era de que tenían envidia de... porque pues tenía las nalgas de toda la familia, ¿no? Y, este, y ya ahorita que estamos más grandes hay un poquito de deformaciones. en O sea, no deformaciones catastróficas, sino que las forma, la figura de las mujeres cambia mucho. Y pues no es por presumir ni ser mamona, pero la verdad este pues me estoy formando más. No sé, como que mi mi, mi cambio físico está muy atrasado porque las, las adolescentes normalmente ya están bien formaditas. Yo tardé como unos 10 años en estar bien formada, pues... Y pues, ahorita me puedo burlar de eso. No, pues eso cuando tenía 12 años. eso es, otro, eso es otra broma. Eh, yo tenía unas caracolas porque bailaba taitiano Y tenía unas caracolas que hacía ruido. Entonces, como ya tenía 12 años y no me salían mis lolas, mis, mis boobies. Fue un trauma. O sea, de estoy plana, soy copa. Ah, ah, de, ap de, ah, de, ah, de, ah de aplicada. Y no, hombre, me sentía plana, o sea, tenía las nalgas pues estaba plana del pecho, ¿no? o sea, fue un traumante, se los juro yo ya quería tener mis, mis chichis grandes, así como todas ¿no? pero llega a los 20 y ¡puf! me empiezan a crecer ¿no? y todas, ¡ay pinche Ale! tienes mucha chichi, que no sé qué, pero eso no se notan son cosas, ¿no? y obviamente todo, o sea, yo me puedo reír de mí misma todo el tiempo todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo cuando supero algo, cuando no lo supero, cuando la cago en una relación, cuando no la cago, cuando elijo mal a alguien, cuando me peleo con una amiga, o, o que se me perdió dinero en el banco, o que si se me perdió dinero en la calle, si perdí un vuelo, si perdí el camión, o sea, de todo me burlo. Y es el mejor experimento que pueden hacer. Entonces yo les invito, realmente, que se rían de uno mismo. Ok, super. Estuvo medio random el tema de hoy porque realmente iba a decir una cosa y luego me florecieron más. Pero pues es padre estos episodios porque sale un poco más de mí lo que pienso en este momento. Entonces les agradezco mucho que hayan escuchado este episodio. Recuerden que pueden escuchar todos, todos y cada uno de los episodios de Alegoría en Spotify y en YouTube. Les recuerdo mis redes sociales, estoy en Facebook como soy Alejandra Fausto, en Twitter estoy como soy Ale Fausto y en Instagram tengo pues dos cuentas obviamente, la de este podcast es Alegoría MX donde luego lanzo preguntas para que ustedes comenten y que podamos crecer esta hermosa comunidad de alegorías y pues saber su opinión también y de otros temas y mi cuenta personal si tú me quieres seguir es Alejandra Fausto. Muy bien, mis amores, me despido el día de hoy. Estoy muy agotada por todavía el estrés de, de, la, de, la, de la cuenta publicitaria que casi pierdo todo mi dinero. Pero me encantó estar con ustedes el día de hoy y realmente desestresarme mucho. Ya hace falta salir, la verdad. Y me voy. Sin olvidar mencionarles que me hagan el favor, el favor de ser felices. Hasta la próxima.